0: 今天呢，要和大家共同分享的文章，我辞退了那个拿公司厕纸的人。下面我们就一起来分享。朋友汤姆在一家德资企业做总经理，给我讲了一件耐人寻味的事儿。他前段时间面试了一个销售，来自同业，能说会道，言表得体，业务精专。汤姆对他顿生好感，一直聊到快午餐，意犹未尽。相约去科技园美食区边吃边聊。到楼下，汤姆说：“离美食区还有点距离，咱们要骑摩拜单车过去。”那个小伙一乐说：“我就是骑摩拜过来的。”边说边走向一辆上着思索的摩拜。汤姆后来说自己当时真心希望那个思索不是他上的，可是当看到他熟练的打开后，心就凉凉了。随后找了个借口将小伙打发走。也终结了面试。我一听到这事儿，还略有诧异的问他：“至于吗？这点小事儿，你告诉他以后注意不就行了吗？”汤姆却说：“都是成年人了，肯定知道上司做不对，还是坚持去做，只能说是他价值观的问题，这是没办法改的。”后来想想，汤姆说的很有道理，明知故犯的人往往是无法改正的。即使改正，也是浮于表面，换一种就范的方式而已。所以，最佳的选择就是隔席而坐，各奔东西。根据一件小事定义一个人的品行，是否太过武断呢？这个问题不太好回答。但是，根据我的人生经验，但凡一个人爱占小便宜，确实能大程度的折射出内在的德行。财经作家洪亮以前是某工业品公司的总监。写过一件事，他临危受命，空降到一家分公司，面临形形色色的员工，如何判断优劣呢？他的经验就是通过一些小事来度量员工的操行。他本来很看重一个业务精英，后来通过细节才发现自己走了眼。原来那个员工特别爱占小便宜，比如上洗手间会把整卷的纸带回家，团建时趁着大家晕圈把剩下的酒塞进包里一两瓶。后来，洪亮特意追查，竟发现那个销售在外面还有家代理公司，通过渠道价格优势狂吃公司差价。洪亮当机立断，让那个销售走人，也借机在公司树立新风。一年后，业绩名列全国前茅。洪亮说道：“一个人可以通过笑脸欺骗你，还可以通过谈吐欺骗你，唯独那些小动作欺骗不了你，因为那是多年养成的，是下意识的。”我同意洪亮这种说法，不记得在哪本书上看到，说是占小便宜是可以上瘾的，但不是占的便宜值多少钱，而是意识上占有欲使然。所以，有些人一见到可以占便宜的地方，便欲罢不能，如不伸手，如万一失骨；一旦得逞，便如沐春风。书中说的有点夸张，但是爱占小便宜的人内心的苟且会不经意的流露。言语之中，行为之下，贫瘠的德行往往也会败露无疑。就像洪亮所说的，那名员工看似精打细算、处处逢迎，但最后不仅被公司开掉，在业内也名誉扫地。这账他终归是没算好。一个爱占便宜的人，在质押发展上不仅难以跃迁，生活中也不受人的待见。作家李尚龙讲过一个室友的事。那个室友又抠门又爱占小便宜，一开始李尚龙对他还不错，后来与他彻底的决裂，原因是一次李尚龙借他的手机打了个电话，他却拉黑了脸，讨要电话费，最后蹭了李尚龙顿饭才就此作罢。这种作风也最终让寝室所有人与他形同陌路。知乎网友小红山也讲过他们宿舍一姑娘的故事。那个姑娘每天都要化妆，但是自己却从来不买化妆品，总是蹭别人的。后来大家把东西锁起来，她还不明就里，仍然找别人借。更让人吃惊的是，那个姑娘还收集了别人用过的唇膏瓶、香水瓶等器物，转手卖给那些制假贩假的人。后来大家见他都如遇瘟疫，纷纷躲开。女孩生病时都没有人愿意陪，只能孤零零的一个人输液。这世上还真有这样一种人，把别人的东西当成囊中之物，毫无违和感，一点不害臊。我也屡屡中招，总有一些萍水相逢、算不上朋友的人提出一些非分的要求，让我哭笑不得。有人找我说：“你现在公众号做得挺好，帮我的产品免费发篇推广呗，反正你每天都要发，顺便的事儿。”还有人找我说：“把你的培训课件发给我参考一下呗，反正都是现成的。”更搞笑的是，前几天我记不清在哪儿加的好友，突然冒出来让我帮他写篇软文。我说：“你这是在为难我呀？”那哥们儿却说：“你多写写，不正好练练文笔吗？”如果要通过帮你写软文练文笔，感觉至尊小心脏都掉进了冰洞洞里。这就是现实吧？很多人都老大不小了，却始终不明白，社交的本质就是施与受的游戏。你义无反顾的充当伸手党，却从来不考虑能给对方带来什么价值，活该社交圈越缩越小，最后只剩下两个朋友：左手和右手。爱占便宜，如果处理不好，还会演化成一种基因，代代相传。曾经看过网络上的一则报道。武昌的魏女士喜欢占小便宜，时不时将公司里的文具拿回家，还特自豪地说：“咱们家娃以后上学不用买玩具了。”一次，他带六岁的女儿去公司玩，女儿看到一同事桌上有一张百元大钞，快速的揣进了兜里。发现后，魏女士大怒：“你这娃这么小，怎么就学会偷东西了？”谁知女儿委屈而又坚强的说道：“办公室的东西难道不是可以随便拿的吗？”中国有句俗话：“育儿如育己，当身体力行。”是啊，你自个儿都管不好自个儿，怎么能管好儿女呢？你是占了点小便宜，可是也顺便扭曲了孩子的价值观，将那颗幼小的心灵活生生塞入一个逼仄的壳中。无论身体如何长大，他的心灵却只能与苟且共生。就像作家陆金波说过：“千万不要给你的孩子只塑造一个世俗的眼下的渺小的世界。”要从小给他看星空、海洋、恐龙、神话、圣贤，这样等他长大的时候，他就有足够的胸怀容忍各种无趣的生活。作家来冲曾说过一句话：“早先拿去的，回头还要加倍偿付。”佛教里叫因果循环，统计学叫均值回归，股市叫盈亏同源，江湖术语叫迟早要还的。正如那些爱占便宜的人，很多时候也是在给未来的自己挖坑。前几年有个热播剧《蜗居》，讲了这样一个故事：年轻貌美的海藻和潇洒正派的小贝天生一对，只是经济拮据，无法在上海拥有一套房。为了实现自己的愿望，海藻找到一条捷径，当了市委秘书长宋思明的职业二奶。虽然很快实现了愿望，麻烦也接踵而来。宋思明被查出腐败问题，海藻不得已躲到国外，却被宋太太找到，扭打之下，怀孕的海藻丢掉了肚子里的孩子，子宫也被切除，无法再孕。宋思明心灰意冷，故意造成车祸死亡。海藻曾经的繁华似锦，也终成黄粱一梦。曾经占的便宜，掏心掏肺也无法还清。海藻的故事让我想起爱斯基摩人猎杀北极熊的故事。北极熊嗜血，猎人会杀死一只小海豹放血，涂抹在刀刃后，冲上倒立在桶中，让血漫过刀尖一点儿。血桶放在外面冻成了冰块，一个猎熊神器就此诞生。北极熊看到鲜血，急忙的用舌头去舔，当上面的血液层舔完，舌头也冻僵了，露出的刀刃会划开一个小伤口。此时，北极熊冻僵的舌头却感觉不到痛，一直到伤口越来越深，北极熊最终因为失血过多而倒下。是的，最后北极熊舔的都是自己的血。想想，很多人不都像这头北极熊吗？工作上能偷懒就偷懒，毕竟工资绕发，这便宜干嘛不占呢？直到一天，辞退通知突然来袭，身边的朋友能蒙一个算一个。朋友不就是来利用的吗？直到一天再也无人伸出援手，公家的东西不拿白不拿，流动的雪花银不结白不劫，直到有一天锒铛入狱，前途自毁。那曾经口口吞下的香甜，都是自己的血，却浑然不知。直到穷途末路，轰然倒下。所以便宜占不得，那是要连本带利，加倍奉还的。好的，今晚和大家分享的文章到这里就结束了。感谢各位的守候，也祝你每晚好梦，晚安
1: 。借我十年，借我亡命天涯的勇敢，借我说的出口的淡淡誓言，借我孤绝如初见，借我不惧碾压的鲜活。借我生梦与莽撞，不问明天。借我一束光照亮暗淡，借我笑颜灿烂如春天。借我。不顾不问不说也不念，借我十年，借我。